1: Y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad, hacia la religión, para tener una idea del ser humano más global, más completa, que nos ayude a llevar una vida más armónica y equilibrada. En el programa de hoy hablaremos de los problemas que podemos tener con la alimentación, como por ejemplo el comer de más o el comer mal, el comer mal puede ser comer cosas que no debemos, llevar una dieta insana, eh, no comer alimentación que beneficia nuestra salud, etc. Y hablaremos también de los extremos que supone una mala alimentación, como es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, de los que los más conocidos son la anorexia o la bulimia trastornos que generan muchísimo sufrimiento a quienes lo padecen y graves riesgos para su salud física y mental. Son trastornos que suponen un riesgo relativamente elevado de mortalidad y que hay que tomarse muy en serio. Yendo a cuestiones menos graves, me parece que es importante tomar conciencia de la importancia que la alimentación supone para nuestras vidas ya que es una parte importante de lo que sostiene la salud de nuestro cuerpo, lo que a su vez influye en cómo está nuestro cerebro, no olvidemos que es una parte del cuerpo, y por lo tanto, si nuestro cerebro está bien o mal, eso tiene que ver con nuestra salud mental. Alimentarnos bien nos mantiene sanos, refuerza nuestras defensas frente a las infecciones, nos da energía y nos fortalece aportando las sustancias adecuadas para que todo nuestro organismo funcione correctamente. Por otra parte, la mala alimentación es uno de los factores más importantes que nos predisponen a enfermar, especialmente según vamos cumpliendo años. Una mala alimentación predispone, por ejemplo, a enfermedades del corazón, a la hipertensión arterial, a la obesidad a la diabetes e incluso a tener cáncer. La mala alimentación hace que nuestros cuerpos estén también más débiles, que nuestros cerebros sufran y no funcionen bien, lo que nos hará más vulnerables a padecer trastornos mentales, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. En casos menos graves, el no alimentarnos bien supondrá que tengamos problemas de concentración, de memoria, falta de energía mental, irritabilidad, baja tolerancia al estrés nos afectará más insomnio, cansancio excesivo, etc. Y todo esto a su vez también va a influir en nuestra vida espiritual, pues al no tener la mente bien centrada, despejada, adecuadamente alimentada, no estaremos bien en lo que estamos y no tendremos energía suficiente para enfrentarnos al día a día o para la práctica espiritual o para relacionarnos con los demás. Volviendo al cuerpo, recordemos que, como dice San Pablo, el cuerpo es templo del espíritu y que, por lo tanto, su cuidado es necesario por respeto a la vida y por responsabilidad con nosotros mismos y con nuestras tareas cotidianas. Tener un cuerpo adecuadamente cuidado, y no hablo del culto al cuerpo, hablo de un cuidado adecuado, tener el cuerpo adecuadamente cuidado supondrá más equilibrio y fortaleza en los distintos aspectos de nuestra vida, pues el cuerpo como un instrumento dará mejores frutos si está bien afinado, en armonía y bien preparado para lo que nos venga cada día. Algo que obviamente, como ya he dicho, no pretende el culto al cuerpo, sino la conciencia y la responsabilidad ante la vida, la salud y el estar con las mínimas fuerzas necesarias para cada tarea que nos venga por delante. Por lo tanto, insisto, el cuidado de nuestra salud a través de la alimentación resulta importante para todo ello. El cuidado de esa alimentación y la toma de conciencia de que puede impedirnos alimentarnos bien puede acabar añadiendo más equilibrio a nuestras vidas a un nivel global. Así que, por la importancia que consideramos que tiene para tener un equilibrio vital, buena salud física, buena salud mental... Vamos a abordar esta cuestión a lo largo del programa de hoy también con la colaboración de la psicóloga María Bermejo, experta en trastornos de la conducta alimentaria, en estrés y en depresión. seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy tenemos como invitada a, a María Bermejo, psicóloga, experta en trastornos de la conducta alimentaria y también en estrés y en depresión. Pues bienvenida María, nuevamente gracias por estar aquí con, con nosotros. Hola, buenas tardes Maribel, encantada, un placer. Fenomenal, pues hoy vamos a hablar como ya he señalado en la introducción, sobre temas de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria, pues son muchas las personas que sufren problemas con su alimentación, incluso a veces graves, como esto que se llama trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, que serían como los casos más extremos, pero también sabemos que muchas personas sufren otro tipo de problemas con esta alimentación sin ser tan graves. Con respecto a estos, sabemos que muchas personas les llevan a perjudicarse con la comida, como no seguir una alimentación sana, les llevan a comer de más, perder el control temporalmente con la alimentación, pues de repente comiendo de más, cuando se tiene ansiedad, pues se, no se toma la bolsa de patatas fritas, el, pa el paquete de magdalenas, etcétera, se da un atracón o incapacidad para seguir la dieta, etcétera. En mi experiencia son problemas bastante comunes y que muestran las dificultades de, de muchos para regularse con este tema. ¿A ti qué te parece que reflejan este tipo de problemas en relación con la alimentación? Pues yo creo que estos problemas suelen
0: reflejar eh, pues, una dificultad para, para identificar y gestionar las emociones. ¿no? Esto que se habla tanto últimamente de la inteligencia emocional, ¿no? uh -huh. de aprender a identificar qué es lo que siento, qué es lo que me pasa y cómo gestionarlo... Eh, pues cuando, cuando no está bien desarrollado suele dar lugar a, a, estas, a estas problemáticas, ¿no? pues, se me ocurre por ejemplo pues que llegas de, del trabajo a casa y llegas tu jefe te ha humillado, te ha hablado mal en una reunión o, o estás muy estresado porque te han puesto una carga muy grande ¿no? que no puedes asumir en el trabajo y llegas estresado o triste o agobiado y lo primero que haces después de quitarte la mascarilla y echarte gel sí. es ir a la cocina y abrir la nevera y arrasar. ¿no? Pues esto es un, un problema de autorregulación porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo ha ido el día, qué nos ha ido pasando y, y, y cómo intentamos regular, no muy conscientemente, esas emociones muchas veces por medio de la ingesta. ¿no? O puede que seas madre y no has parado desde que te has levantado a las 7 de la mañana y sin parar una cosa, otra, otra, otra. Llegan las 10 de la noche, ya los niños se han acostado y te vas a la cocina y picoteas ahí de forma ansiosa todo lo que pillas. Eh, pues no siendo muy consciente de eso que estás haciendo ¿no? o, con, o con ganas de tumbarte ya en el sofá y que termine el día o porque es un momento de placer inmediato y, y así pues sientes que te estás desfogando o ¿no? como que transgredes un poco después de todo el día de, de tener todo bajo control. Yo creo que esto es, es muchas veces lo que hay debajo, ¿no? problemas dentro de, de lo que no son patologías serias, ¿no? cosas que le pasa a mucha parte de la población.
1: Sí, cuando están con, con esos problemas con las emociones, ¿no? Se activan emociones y entonces no saben manejarse muy bien con ellas, ¿no?
0: Sí, yo creo que en esto de las emociones, yo creo que es importante que, que, que todos sepamos pues, que, que todas las emociones tienen una función, ¿no? En la calle se oye mucho esto de eh, pues, emociones malas y emociones buenas. Pues no hay emociones malas y buenas, ¿no? Son agradables o desagradables. Porque todas, todas son buenas, ¿por qué? Porque todas tienen una función, todas sirven para algo, sirven para pues, hacernos parar, a lo mejor, para que aprendamos a identificar qué cosas nos están haciendo daño o de qué nos tenemos que alejar. Entonces, lo malo no es la emoción, no es que tengas rabia o tristeza o angustia, lo malo es que no sepas gestionarlo, ¿no? Que, que reacciones de una forma desajustada. Eh, entonces yo creo que es importante que, que podamos eh, aprender a identificar qué es lo que sentimos y pensar qué formas de reaccionar hay más sanas que, pues por ejemplo, atracarse eh, o vaciar un armario mmm, de, de la cocina en los momentos de máximo estrés.
1: Claro, claro. Además que, que ahí. Hicimos un programa dedicado a, a la gestión emocional, o sea que ahí hay un tema que todos tenemos que aprender y yo remito a los oyentes a, a escuchar el programa que está en los podcasts, que hablamos de las emociones, de cómo son, de cómo relacionarnos con ellas, pero yendo a esta cuestión específica de la que vamos hablando, de la alimentación, que también tiene que ver con emociones, ¿nos podrías dar alguna idea de, de qué recomendaciones se pueden dar a quienes les pasa esto? O sea, que, que la emoción les descoloca y acaban desajustando su alimentación. Claro, mira, yo, yo en consulta siempre recomiendo pautas
0: muy sencillitas, ¿no? que parecen muy tontorronas, pero que realmente hacen cambio si las llevamos a la práctica en la vida cotidiana, en el día a día. Entonces, algo tan sencillo como parar en ese momento en el que vamos atolondrados, vamos rápido o estresados o venimos agotados, para, para un momento respira, o siéntate en una silla, respira, ¿no? Estad un rato eh, respirando, atento a, a cómo entra y sale el aire de, de tus pulmones, e intenta identificar qué sientes. ¿no? Antes de entrar en la cocina y, y arrasar, intenta identificar qué sientes, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿O estás enfadado? ¿O estás frustrado? E intenta darle una solución eh, sana a eso, ¿no? Pero para y respira antes. Y yo creo que eh, pues a estas personas ¿no? que, que les pasa esto que muchas veces pues, nos puede pasar a todos ¿no? en el día a día podemos tener épocas en el año que sean más estresantes eh, yo invitaría también a, a intentar conectar con, con ellos mismos ¿no? que todos podamos conectar con nosotros mismos porque estar poco conectado eh, puede hacer que utilices la alimentación como una forma de alienación ¿no? entonces claro. en este sentido... Pues meditar, eh, o rezar, eh, pasar tiempos de silencio, de pensar, de aunque tengas una vida muy estresada, que todos tenemos un día a día muy, muy atolondrado, ¿no? Pero intentar hacer tiempos de silencio, de meditar, de rezar, de parar, eh, yo creo que puede sí, ser una ayuda.
1: Sí, sí, para escucharte mejor, ¿no? Para escuchar mejor Eso cómo es. te sientes, cómo está tu cuerpo, cuál es tu necesidad real, entiendo, ¿no? Eso es. Eso es. Y luego mmm, también
0: se me ocurría que como una recomendación, a ver, estos, estos problemas también pues muchas veces indican una dificultad de la persona para demorar el placer. no Vivimos en, una, en la sociedad de la inmediatez en la que todo lo tenemos eh, a golpe de un clic. Eh, incluso casi eh, podemos saltar los anuncios en la televisión. no Cuando éramos más jóvenes o más pequeños no pues nos chupábamos diez minutos de anuncios tranquilamente y ahora, pues mientras tanto, nos, nos vamos distrayendo y vamos teniendo mucho, muchos estímulos para no, pues para no tener que demorar el placer. ¿no? Entonces, en esta sociedad de la inmediatez, yo creo que es importante que podamos educarnos en el autocontrol, no, no de una forma patológica de tener todo, todo, todo bajo control, sino en poder demorar el placer inmediato. ¿no? Porque luego muchas veces aparece el sentimiento de culpa, porque no querría haberlo, pues, haberme comido la nevera entera eh, si yo hubiera identificado que, que necesitaba estar calmado. Entonces, es verdad que el cerebro prioriza eh, por el gusto a corto plazo. ¿no? El cerebro es muy listo y quiere placer uh -huh. inmediato. <ríe> Está bien hecho el cerebro, ¿no? Pero claro. nosotros podemos ser dueños eh, o sea, que el cuerpo no nos, no nos domine en absolutamente todas las pasiones y necesidades, ¿no? sino que, claro. que podamos profundizar ahí un poco en
1: lo, la, los valores, que es lo que para nosotros es importante. Claro, y saber esperar un poquito. o sea, A veces simplemente es esperar, te pones a hacer otra cosa, te distraes un poco, ves qué sentido tiene el ser dueño de ti. ¿no? O sea, a veces dices el impulso es ir a la nevera, dices, a ver, paro, respiro un poco, me escucho, veo cuál es mi necesidad real y, y a veces simplemente parar y no responder el primer impulso puede hacer que uno se regule mejor, por ejemplo. ¿no? Eso es, eso es. o sea,
0: Cultivar la, la virtud del autodominio, ¿no? de no hacer caso a todo lo que nos pide el cuerpo cuando vemos que no es sano. ¿no? Porque está bien escuchar nuestro cuerpo, pero hay veces que nuestro cuerpo nos dice cosas que no son sanas. Por ejemplo, pues se me ocurre en una depresión, eh, el cuerpo te pide, mm, hablando llanamente, quedarte hecho una seta en el sofá uh -huh. y, o meterte en la cama y no salir. Entonces ahí pues hay que, hay que meter también un poco de razón y de, mm, de análisis, ¿esto es bueno para mí, esto es sano o esto no me lleva a ningún bien? Pues en la alimentación lo mismo. Ver qué es bueno para mí y, y poder eh, educarnos un poco en esto, ¿no? En el autodominio, en la templanza, de forma
1: sana. Claro. Pues sí, pues sí me parece importante y, bueno, para eso, si uno no es capaz por sí mismo, pues recurrir a, a un psicólogo, a un profesional para que le ayude a manejarlo, ¿no? Mm. Eso todo si sí le lleva a consecuencias importantes, ¿no? A obesidad o a un descontrol grande, ¿no? Pero que, que a veces se puede aprender, o sea, que te dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues dime que, cómo lo hago, Bueno, pues cada persona es distinta y, y puede requerir una ayuda si uno se ve desbordado por ese descontrol alimentario, ¿no?
0: Eso es, que no hace falta estar fatal, fatal para ir a, a buscar un profesional de la salud mental, o sea, que no hace falta llegar a un punto en el que ya no controlo nada de mi vida y es todo horrible, que a claro, lo mejor sí. unas
1: sencillas pautas, pues también ayudan. Claro, mejor ir antes de estar loco, ¿no? Cuando uno ya lo está, ¿no? Eso es. ¿Y por qué crees que la gente come más cuando siente ansiedad o angustia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué de repente se come y en realidad tienes ansiedad? ¿Qué, qué sucede ahí? Pues mira, yo creo que eh,
0: en este punto es importante distinguir. Eh, yo trabajo trabajo mucho así en un equipo multidisciplinar con una, con una nutricionista. Que, que es una sabia <risa> y siempre nos habla de distinguir entre el hambre real y el hambre emocional, ¿no? El hambre real a qué responde, ¿qué es el hambre? Pues tiene una función muy, muy vamos, absolutamente necesaria que es de nutrición, de reparación de tejidos, de regulación, eh, pues de unos nutrientes también para que eh, hormonalmente estemos bien, ¿no? Esto es el hambre real, tiene, sirve para eso, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione. Y luego hay eh, un hambre que es el hambre emocional que muchas veces respondemos a él como si fuera hambre real, que es que necesito eh, premiarme por algo eh, o distraerme de algo que me está haciendo daño eh, o lo utilizo, utilizo ese hambre que a veces es voraz pues para calmar algunas emociones intensas o porque necesito sentir placer en un momento dado, ¿no? entonces creo que es importante que aprendamos a, a distinguir este hambre real de, del hambre emocional, porque haciendo eso eh, podemos regularlo muchísimo mejor porque, porque cuando uno tiene ansiedad, ¿qué tiende a comer? No, no tendemos a comer una rama de apio, <risa> tendemos a claro. comer pues, alimentos grasos, salados o muy dulces o con un montón de aditivos y eso hace pues, que no haya una sensación de saciedad clara. ¿no? Entonces, eh, pues, además de esto, es que claro, cuando uno tiene ansiedad instantáneamente, según según come de esta forma voraz, baja el malestar que tenemos, ¿no? Los psicólogos estudiamos mucho esto, eh, de qué beneficio hay a corto plazo, digamos, y entonces es que instantáneamente baja el malestar. Pero esto uh -huh. es a corto plazo, es placentero a corto plazo. Luego pasamos a muchas veces sentirnos mal, ¿no? Entonces, a pesar de que el cerebro ha notado gustito, luego decimos, pero si esto no es lo que yo quería. Entonces... Eh, el cerebro intenta buscar esa, ese lo que hablábamos antes, de ese placer inmediato, ¿no? Entonces, por eso comemos más cuando, cuando tenemos
1: ansiedad, respondiendo a esto, a esto que me decías. Uh -huh. O sea, que se confunde el cerebro, confunde el hambre de comida, del hambre emocional, entonces hace un cortocircuito y entonces se, se quiere hinchar de comida, pero en el fondo es un vacío de otras cosas, ¿no? Que son más emocionales o existenciales, o de que quieres otra cosa que te colme, pero... Lo, lo, lo fácil, entre comillas, es rellenarse con lo primero que hay, que es el, el donuts o las patatas fritas. ¿no? O sea, que, Eso es. Que como un cortocircuito ahí, ¿no? y, y que es importante darse cuenta para no caer en la trampa porque nos, nos engaña ¿no? ese cerebro que tenemos. ¿no?
0: Ese cerebro que está muy bien hecho, pero claro,
1: para estas cosas funciona regulín. Sí, a veces lo, no sabemos manejarlo, o sea, tenemos ahí... El vehículo, pero no el manual de instrucciones de cómo funciona y el pobre va como, como puede. ¿no? Eso es. ¿Y se puede hacer algo, por aparte de lo que ya hemos dicho, por manejar mejor estas situaciones? ¿Se te, se te ocurre añadir algo más?
0: Pues mira, aparte de lo de parar y respirar e identificar, yo, yo también eh, recomendaría algunos ejercicios muy sencillos que, que son de atención plena, que probablemente muchos de los que nos estáis escuchando pues lo habéis oído en algún momento de vuestra vida, atención plena o mindfulness, pero que pueden ser cosas tan sencillas como eh, sin que tenga necesariamente una... Eh, correspondencia ya a nivel espiritual en ese sentido, sino eh, algo tan sencillo como ponerme en, en un plato en ese instante en el que estoy, ya he parado, he respirado y me he bajado un poco esa intensidad emocional yo invitaría a que te pongas en un plato la comida que piensas que es adecuada comerte en ese momento ¿no? y, uh -huh. y, que, y que no te lo comas de pie en la cocina mmm, así en un momento sino que te vayas al salón o al comedor que te sientes, que te pongas la mesa para comer bien y que disfrutes de esa ingesta, ¿no? Que te sientes a degustarlo, conectando eh, con lo que estás sintiendo en ese momento, con, con los cinco sentidos al comer ese plato. No hacerlo de forma impulsiva, sino parar y poder degustar ese instante, disfrutar de ese momento. Claro, despacito, poco a poco, saboreando bien. bien, ¿no? Eso es saboreando, oliendo, viendo qué aspecto tiene, pues con los cinco sentidos, ¿no? Y aprendiendo, aprendiendo a hacer esto muchas veces se frena ese vicio impulsivo del cerebro de necesito ya, 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 eh, comer esto mismo que al abrir la puerta me he encontrado. Uh -huh. Esto creo que, es, creo que es un ejercicio muy sencillo que todos podemos hacer y, y, y puede ayudar mucho a conectar.
1: Muy bien, pues me parece que todo puede ser útil para nuestros oyentes. Y como vemos que esas emociones pueden hacer a que uno se alimente mal, ¿qué tipos de alteraciones se pueden llegar a dar por culpa de esa mala gestión emocional con la alimentación? ¿A dónde nos puede llevar esto?
0: Bueno, pues esto nos puede llevar a muchas eh, bueno, patologías más o menos serias. ¿no? La obesidad, por ejemplo, es... Es lo primero en lo que podemos pensar cuando se nos ocurre una persona que tenga este problema de regulación emocional, que no siempre la obesidad es por esto, evidentemente, ¿no? Que también hay mm. muchos factores orgánicos que influyen en esto y para esto están eh, los médicos y los especialistas eh, en, este, en estos problemas, ¿no? Pero muchas veces la obesidad viene también por esto, por una mala alimentación, por comer con ansiedad, puede empezar por esto. Pero también puede aparecer diabetes, hipertensión, eh, bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Que eres médico uh -huh. y conoces mejor estas cosas, pero también puede llevar a los, pues a los muy temidos trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que nos sonarán más por anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que sí. son patologías más serias. Uh -huh. Entonces, bueno, estas... Estas patologías sí, sí, sí generan muchísimo sufrimiento ¿no? y son unas gravísimas alteraciones de, de la salud que pueden llevar incluso a la muerte. ¿no? De hecho, sí. pues hay unidades especializadas para, para tratar esto en adolescentes, en jóvenes, también en adultos. Y esto ya son problemas problemas mayores, Maribel.
1: Claro. ¿Y en, en qué consisten? ¿Puedes darnos una idea general para darnos cuenta de qué estamos hablando? Cuando hablamos de los trastornos de conducta alimentaria, que serían los trastornos graves... Con la alimentación, aunque sea la causa no es física, o sea, la causa vemos que es emocional de todo esto, pero ¿puedes decirnos un poco en qué consiste en este tipo de trastornos? Sí, pues mira, por
0: hacer así como una visión general, ¿no? porque esto lo tiene que diagnosticar un especialista en trastornos de conducta alimentaria y no es bueno que nos pongamos que pongamos etiquetas de, ay, pues a mi hija, según lo que he oído en este programa, a mi hija lo que le pasa exactamente es esto. O tal. Claro. Yo diciendo esto previamente, ¿no? porque siempre es bueno eh, que, lo, que lo evalúe un profesional, pues son problemas en los que existe un rechazo al cuerpo mmm, bastante potente, no problemas muchas veces de autoimagen, eh, pues estas personas se, se, se perciben de una forma distorsionada, ¿no? No, ven, no ven su cuerpo como realmente los demás lo vemos. ¿no? Claro, y, se
1: ven gordas y están esqueléticas, por ejemplo.
0: ¿no? Por ejemplo, eso es. O no tienen, no tienen por qué estar a lo mejor esqueléticas, pero se ven mórbidas, ¿no? casi sí. obesas, eh, o sea que no siempre la, la anorexia o la, o la bulimia va asociado a una chavalina digamos así cadavérica, eh, claro. súper súper delgada, pero de fondo muchas veces está ese rechazo a, a, al cuerpo ¿no? y a mantener un peso adecuado para, pues para la edad o para la talla que, que, que tenga. Entonces, pues a veces sí, restringen.
1: Sí, y además se ven mucho peor de lo que están. O sea, cuando hablas de la distorsión, por si alguien no lo entiende, o sea, es como que te ves deforme, te ves mal, te ves solo los fallos, ¿no? O sea, hay como una hiperatención y un perfeccionismo con el cuerpo y te estás viendo mal, ¿no? aunque no estés mal, ¿no? Eso es, y generalizan muchas veces. O sea, muchas veces
0: dicen, no, mi cuerpo es un horror o no, no me gusta nada de mi cuerpo. Y también ayudar a ver, eh, o sea, creo que es una ayuda, ¿no? Ayudar a ver... ¿Qué partes, para empezar, qué partes eh, si sí te gustan o qué, qué, qué partes crees que son bonitas? A lo mejor claro. son simplemente las pestañas, pero es cambiar un poco la mirada, ¿no? Cambiar el, el, el foco de atención y a lo mejor no es tan horrible absolutamente todo tu cuerpo. Pero bueno, en estos casos ya te digo que yo recomiendo eh, en cuanto se detecte algo así o ante la duda consultar con un especialista porque pues estas restricciones o vómitos que a veces se hacen o excesivo deporte para, para quemar lo que he comido pues hace muchas veces descompensaciones a nivel orgánico que son, que son peligrosas ¿no? o, o una chica me decía por ejemplo el otro día pues que había comido una manzana en todo el día porque, porque el día anterior había ido a merendar con unas amigas pues cuando empiezan a aparecer estas cosas hay que, hay que estar atento
1: ¿no? porque estamos hablando de cuestiones peligrosas Claro, y además son relativamente frecuentes. ¿Cómo son de frecuentes estos trastornos? Para hacernos una idea.
0: Pues mira, la verdad es que por desgracia son muchísimo más frecuentes de lo que podemos pensar eh, e imaginar. Pues eh, así hablando en datos, más o menos se estima que un 3% de la población femenina mundial. Que dices, bueno, esto no sé muy bien cómo, cómo imaginármelo, ¿no? Cuántas mujeres hay y cómo puede ser ese 3%, pero para que nos hagamos una idea de nuestras personas, de nuestros jóvenes universitarios, eh, es en torno a un 23% de la Mucho población serio. universitaria europea, es una barbaridad, una barbaridad, un 23%, y, y cada vez se ve más en niños, en niños y en preadolescentes, porque la adolescencia, como, como pues, todos sabréis eh, los que estáis escuchando, cada, cada vez eh, empieza antes, ¿no? Eh, mm. Y con ello también, pues estos problemas de, de identidad, muchas veces de, de sinsentido, de miedo a no ser aceptado, de, de miedo a a no saber relacionarse con los iguales, eh, entonces, bueno, creo que, creo que es un dato lo suficientemente potente como para que para que no, eh, no pensemos que es una cosa chiquitina que afecta a unos pocos, sino que, bueno, sin, sin caer en el alarmismo, por supuesto, pero bueno, que estemos pendientes y que tengamos cuidado de principalmente de nuestros jóvenes.
1: Muy bien. Pues vamos a hacer ahora un descanso con una canción de Manuel Carrasco que se titula Siendo uno mismo y que la he elegido porque precisamente estas personas que sufren tanto con su cuerpo, con la alimentación, con su imagen, yo creo que necesitan encontrarse más con ellos mismos, aceptarse, reconocerse, etc. Vamos a escucharla y luego pues si eso comentamos, comentamos algo.
2: Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme, ¡qué duro es saber! parte y ahora que entiendo lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando nunca te fíes del que quiera ser tu amigo que con un caramelo te mete en el saco y piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui dote que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quién eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro ese Suela la verdad aunque no suela, Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte En el espejo las ojeras me contaron De aquellas noches de cuanto la he de menos la locura asesinando las llamadas y en cada muerte despertaba un nuevo intento No quiso verme y ahora es quien me anda buscando No es que no quiera que me encuentres es que mi sueño Lo estoy viviendo con una mujer sincera Ella es la reina, es una princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear por nuestros sueños Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo lo mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie porque cuando me siento débil, o sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir. Hey. Siendo uno mismo en cualquier parte.
1: Estás escuchando De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra. Estamos hablando hoy con María Bermejo, psicóloga y experta en trastornos de la conducta alimentaria, en depresión, en estrés. Y acabamos de escuchar la canción de Manuel Carrasco, siendo uno mismo, que nos pone de manifiesto la importancia de aceptarnos y de encontrarnos con, con quienes somos. No sé, María, si tú a ti te surge algún comentario de esta canción.
0: Me ha parecido, pues sí, Maribel, me ha parecido bonito eh, cómo empezaba, ¿no? que decía eh, tengo miserias como cualquiera de ustedes, eh, no soy ejemplo para, na, para nada ni para nadie. Me parece bonito el, el que se explicite esto eh, así abiertamente, no el poder expresar y reconocer la vulnerabilidad que todos tenemos, o sea, que no somos claro. perfectos, que tenemos nuestros límites. Me, me ha llamado la atención que empezara así la, la canción y luego una cosa que también me ha gustado mucho eh, es que habla del, habla del miedo un poquito más adelante, eh, habla del miedo, que, que yo creo que en, en todos estos problemas de los que estamos hablando suele haber muchas veces de fondo un miedo profundo a no cumplir las expectativas de los demás, muchas veces de los padres, ¿no? tantas, tantas chicas que tienen miedo a dejar de ser la, la niña perfecta o tantos padres que dicen, ay, es que ha llegado la adolescencia y... Y qué diferente es a cómo era antes, ya no es cariñosa. Entonces este miedo a no cumplir las expectativas o a no ser aceptado por otros o a no ser suficiente, creo que muchas veces es la base de, de estas heridas emocionales, de estos problemas que, que terminan manifestándose muchas veces en, en cuestiones de alimentación.
1: Sí, en lo que se llama esos trastornos de conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, donde también todo lo que dices me, me recuerda a lo que a veces hemos hablado en el programa del tema del narcisismo, que es muy frecuente en nuestras sociedades, donde a la persona le cuesta saber quién es uno, no percibe unas raíces profundas que, que le conecten con un sentido de vida por el que merezca la pena vivir y vive atrapado en su imagen en el egocentrismo que paradójicamente le hace sufrir más. O sea, cuanto más se mira uno al ombligo, a veces más solo se queda y más y más egocéntrico sigue siendo. ¿no? Entonces, también estos trastornos, y entramos un poco en hablar de las causas, me parece que, que tienen que ver en parte, o sea hay muchos factores que lo vamos a ir hablando, ¿no? pero en parte con esa presión sobre la imagen que también sufren los propios padres y madres de, de aparentar esa presión porque los niños y niñas sean perfectos. Entonces pues también me parece un tema a reflexionar que está pasando en nuestras sociedades que vivimos tanto con esta presión de la imagen, porque en otras culturas no hay este problema, habrá, habrá otros, pero no está este tema de los trastornos de la conducta alimentaria porque hay otros valores u otros focos de atención o están pasando hambre y esto no les da tiempo ni a pensarlo. ¿no? Eso es, tantas veces que ahora en nuestra sociedad el problema del culto
0: al cuerpo ¿no? Eh, que está tan normalizado eh, pues en la publicidad, en los medios, en las redes. Eh, yo que también cacharreo bastante Instagram por, y distintas redes, pues porque hay que conocer en el mundo en el que, en el que se están moviendo nuestros jóvenes y adolescentes y también adultos, ¿eh? que, que hay mucha gente enganchada a, a estas redes, pues se observa que... Bueno, hay una presión muy fuerte por, por, por la perfección del cuerpo, porque todo aparente ser eh, estupendísimo, porque todo sea felicidad plena. Entonces, sí, yo creo que es importante
1: profundizar un poquito en, en todo esto. Sí, que nos pasa a nivel social ¿no? Y, uh -huh. y un poco hacer la reflexión de ver hacia qué valores podemos encauzarnos todos para ayudar a estos jóvenes a, a centrarse en ser ellos mismos, como decía la canción, en lo que merezca la pena. ¿no? Eso es, en, en descubrir cuáles son pues, las virtudes que,
0: que cada uno tiene, los puntos fuertes, las, qué capacidades tiene y luego hacia dónde quieren dirigir su vida, ¿no? que muchas veces se pierde esto del horizonte, eh, qué, es lo que, qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que a mí me hace sentirme pleno, eh, o sea, no solamente conectar eh, a los adolescentes jóvenes o adultos eh, eh, a, hacia sí mismos, ¿no? como una autoobservación un poco egocéntrica, sino, sino también pues, qué pueden hacer de bueno para la sociedad, para el mundo en el que viven, en su entorno. Esto muchas veces simplemente cambiar esta, esta mirada ayuda mucho porque les da, eh, da como una sensación de coherencia, ¿no? de coherencia vital. Y de, de, más de una mayor profundidad que ayuda a que no haya una mirada eh, hacia uno mismo, constante, de cómo soy, cómo tendría que ser,
1: eh, qué se espera de mí. Qué... Claro, ahí hay que diferenciar el egocentrismo del autoconocimiento sano que abre la puerta a los demás. ¿no? El egocentrismo es estar pendiente absolutamente de uno mismo y cómo me miran y yo, y yo, y yo. Y el autoconocimiento sano lleva a la aceptación de tus propias vulnerabilidades, a ver tus potenciales, pero abriendo la puerta a, a darse a los demás, no a, a someterse desde la expectativa del otro, sino a darse desde que estás posicionado en quién eres. ¿no? O sea, yo creo que aquí o sea, es un tema un poco complejo quizás ahora para tratar, ¿no? pero la reflexión de que hay que conocerse, aceptarse para poder abrirse a los demás también. Eso es. Y dentro de esta cuestión de, que seguimos con los trastornos de conducta alimentaria... ¿Qué más factores influyen? ¿Qué más causas consideras que, que es importante tener en cuenta? Sobre todo para que nuestros oyentes hagan una idea así de qué es lo que influye en, en estos problemas.
0: Bueno, pues las causas son múltiples. ¿no? No, no, se puede, no se puede restringir a dos o tres, porque también depende muchísimo de los casos eh, pero es verdad que yo lo primero que querría hacer para responder esta pregunta es desculpabilizar a las familias. Eh, vamos a ver, muchas veces yo lo que veo en consulta o en la calle ¿no? por conocidos eh, que me pueden preguntar oye mira, es que mi hija eh, yo noto que le pasan este tipo de cosas a lo mejor es porque su madre eh, ha tenido un mal vínculo con ella o es que no se siente querida por sus padres o muchas familias vienen con esta inquietud ¿no? que, que les genera un sufrimiento muy profundo y vamos a ver eh, o sea, efectivamente, las heridas emocionales, el no sentirse querido, que no significa que la familia no le quiera, sino que puede haber una distorsión en la percepción o puede haber uh -huh. pues, distintos problemas familiares eh, o individuales de esa persona, eh, Bueno, pues pueden hacer que, se, que aparezcan estas problemáticas, pero no es el único factor. Evidentemente, eh, es uno más, pero... Pero hablando ya de la familia, creo que es importante que desculpabilicemos ¿no? y que veamos que la familia no es el problema, sino es parte de la solución. Yo esto lo enfoco ¿no? siempre así, es que claro. la familia es parte de la solución. Entonces, esta, bueno, esta es una causa que, la he dicho la primera, no porque, creo, no porque sea la única, evidentemente, sino porque muchas familias vienen con, esta, con este miedo y con este sufrimiento de fondo ¿no? y que ya no saben qué hacer. Esta es una, evidentemente, la sociedad... Eh, en la que vivimos, pues lo que decías, ¿no? Muy centrada en, en el mundo de fuera, en la apariencia, en el juicio externo, pues esto hace mucho, ¿no? Sentimiento de inferioridad, complejos bueno, también hay casos de traumas, ¿no? de traumas serios en infancia, no, no, no quiero eh, alarmar a nadie, ¿no? No, no todos los casos son así, pero es una de las causas,
1: uh -huh. eh,
0: los medios, las redes y también una desorientación, yo creo una desorientación, lo que hablábamos antes de, principalmente de los jóvenes, acerca de, pues, de las metas vitales, de sí. esto que hablabas de... Hacia dónde, va, ¿Hacia dónde puede ir mi vida? ¿no? La falta de sentido, los valores... O sea, pueden ser muchísimas las causas y, y depende de, de cada persona.
1: Sí, eso es muy importante ver lo que cada persona es un mundo y cómo ha llegado a esa situación de, de quedar enganchada a un trastorno de la conducta alimentaria y como una adicción. porque Puede haber diferentes tipos de vacíos, heridas... Que puede ser más de uno y necesitamos abordar los diferentes lugares y obviamente ayudar a las familias porque aunque se generen el, a veces por el efecto de las relaciones familiares no es que son los culpables sino que necesitan aprender otra manera de, de relacionarse y de gestionar todo lo que está sucediendo. ¿no?
0: Eso es y que muchas veces es tan fácil como que, pues que la familia no ha sabido muy bien cómo adaptarse a, una, eh, a un cambio, digamos, de, en... En el momento evolutivo de la familia, una familia pasa de tener niños chiquitines a de repente tener adolescentes, a de repente los adolescentes empiezan a crecer y ya van teniendo una vida autónoma y muchas veces esos cambios generan eh, pues malestar, roces en las familias. ...que a veces si la persona tiene una cierta vulnerabilidad... ...porque también hay una vulnerabilidad genética para esto... Eh, ...pues pueden aparecer estas patologías... Por eso, ...por eso hago hincapié en no culpabilizar a un miembro u otro de la familia... Sí, ...sino
1: claro. que la
0: familia de verdad que es parte de la solución.
1: Claro, desde ah. luego. Y señalar que es muy importante en estos temas... ...acudir a un profesional de la salud mental... ...experto en estas cuestiones, no a cualquiera... ...donde es. cuáles son los tratamientos que pueden ser más eficaces
0: bueno pues hay distintos hay distintos enfoques dentro de la psicología pero eh, yo siempre recomendaría un, un profesional de la salud mental que trabaje de forma multidisciplinar con distintos profesionales ¿no? pues un psicólogo que trabaje conjuntamente o colabore por ejemplo con un psiquiatra eh, con un nutricionista endocrino eh, o sea, hay muchos profesionales que tienen que estar eh, vigilando ¿no? y, y cuidando y aprendiendo a, y enseñándole a esa persona a, a cuidarse, eh, que deberían formar parte de ese tratamiento multidisciplinar ¿no? y, y también de una forma integradora que... Que yo animaría, como, como esto, esto como os estaba hablando antes, ¿no? que no solo es una cuestión de conducta o de emociones, sino que muchas veces también hay un, una, una sensación de vacío vital, de, de sinsentido. Entonces yo invitaría que se buscaran profesionales que tuvieran una perspectiva más amplia, ¿no? integradora, que miren un poquito más eh, fondo de la persona, de, de, a nivel más existencial.
1: Claro, que tengo una antropología global donde se considere la mente, el cuerpo, lo existencial, el espíritu, o sea, que, que se vea la persona como persona, no como un mecanismo biológico estropeado o algo a reeducar. ¿no? Somos, Eso es. Bueno, tenemos muchas dimensiones y mejor profesionales que tengan una mirada profunda sobre, sobre la persona. ¿no? Eso es. Y aparte de que esto, vamos, esto supone, este tipo de trabajo no supone un abordaje complejo, eh, con super expertos, eh, podemos aportar alguna idea adicional que sirva al menos de reflexión a, a estas personas, a sus familiares, querrías añadir alguna cosa más que pueda sí. ser útil. Sí. Uh -huh. Sí, yo
0: creo que en este sentido, eh, bueno, como verás, soy un poco apasionada de, de las familias y de la intervención a nivel familiar porque creo que es potentísimo claro. y, y en este sentido yo creo que es imprescindible que, que las familias, los padres muchas veces aprendan a rescatar lo sano de, de sus hijos, ¿no? O bueno, no solo los padres, también los amigos, ¿no? el entorno, muchas veces cuando se ha etiquetado a la persona como enferma o como que está mal eh, lo que en psicología llamamos el paciente identificado eh, muchas veces al categorizar así como enfermo a la persona se dejan de ver todas las cosas sanas, buenas, las virtudes que tienen sí. entonces pues nada, creo que es imp imprescindible que la, que la familia y el entorno aprenda a sacar qué virtudes tiene a identificar qué cosas buenas tiene este, este chico ¿no? Aunque, o esta chica no solamente son, son, son chicas eh, ¿Qué cosas sanas? ¿no? Aunque yo superficialmente vea pues, que está un poco aislada en la habitación o aislado, que no habla, que está menos cariñosa, que, eh, ¿qué cosas buenas tiene? ¿Por qué le quiero? ¿Por qué, ¿por qué le quiero? porque es mi hijo? ¿Y qué virtudes tiene mi hijo? Y decírselo yo, animaría a todos los que nos estén escuchando a que hagan esto, ¿no? a, a explicitar, a decir eh, qué cosas buenas tiene el otro, porque de ello también pues, depende que se sienta querido, que a veces
1: hay una distorsión ¿no? en esto. Claro, y que, que salgan del tema de la patología ampliando la visión. O sea, que es ver a la persona, no ver solo la, lo que dices tú, ya le diagnosticas y ya es un enfermo. O sea, es ver que es un ser humano y potenciar pues, eh, esa mirada hacia lo humano, hacia el potencial que tiene el otro. Y parece muy importante por eso, eso lo, que vas, lo que vas diciendo. ¿no?
0: Y que no lo hacen por hacer daño a los demás, lo hacen porque no saben hacerlo de otra forma mejor. ¿no? Entonces pues sí, aprender a aceptar al otro no, hace que podamos cambiar nosotros de mirada y que ellos se puedan sentir más queridos
1: y aceptados. Claro que sí, Claro que sí. Y me gustaría dedicar los últimos minutos del programa a hablar un poco de lo que se ha llamado a veces la anorexia por causas religiosas o espirituales, que obviamente esas no son las causas últimas, pero cómo a veces en los ámbitos religiosos se puede llegar a una especie de conducta anoréxica por penitencias, ayunos, perfeccionismo espiritual, desconexión del cuerpo porque se desprecia el cuerpo, entonces eh, lo que se hace es que pues de repente se come mal, se come solo pan y agua, que eso puntualmente pues no pasa nada, pero que como que se puede entrar en, en alimentación insana o anorexias porque se desprecia el cuerpo y ahí pues eh, irse a un extremo y, y bueno, a veces hay que incluso tomar como ejemplo Santa Catalina de Siena, que, que hablaban que tenía una anorexia sagrada que solo se alimentaba de la hostia consagrada, pero bueno, eso es un caso milagroso, no aplicable a cualquiera, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú de esta especie de anorexia en contextos de personas muy religiosas o muy estrictas en el ámbito religioso. ¿A ti qué te has visto algo de esto? ¿A ti que te, ¿Qué te parece?
0: Sí, pues mira, es verdad, Maribel, que estos casos son menos frecuentes, menos frecuentes, por lo menos a la hora de, de recibirlos en consulta, ¿no? Porque suelen pasar más desapercibidos y, y, bueno, y también porque las personas no se dan cuenta de, de que tienen este, este problema, ¿no? Yo he visto algunos en consulta. Eh, y que esconden muchas veces esta problemática detrás de penitencias aparentemente inofensivas, incluso buenas, no aparentemente uh -huh. buenas a ojos de, pues de sus directores espirituales o de confesores o de catequistas, protectores, o sea que hay que hay muchas personas que, que pueden verlo como algo sano. Y es verdad que de forma puntual, a nivel espiritual, pues la Iglesia eh, pues, eh, en su sabiduría ha puesto, ha puesto esta, estas formas de ayuno y de penitencia eh, como algo bueno para, para acercarte a Dios. Pero cuando eso empieza a convertirse eh, como en el centro, eh, casi en una obsesión, ¿no? En casos en los que la persona probablemente pues, ya tenía problemas de aceptación de su cuerpo, no, con antelación, lo rechazaban, empiezan a restringir algunos alimentos y, y bueno y se dan cuenta de que esa restricción se puede hacer legítimamente, por ejemplo, en cuaresma ¿no? y que no pasa nada por restringir, incluso es bueno, o, o un, eh, tras una confesión pues te mandan un poco de ayuno y, y si esa persona tiene esa vulnerabilidad con respecto a la aceptación del cuerpo, pues se puede enganchar a esta penitencia como forma de purificación, pero ya de paso, si adelgazo 4 o 5 kilos, pues no pasa nada.
1: Claro, claro. y además te sientes más santa que nadie y ese estado del ayuno te genera una especie de nube mental donde crees que estás en un estado de éxtasis. Bueno, lo digo un poco irónicamente, pero es que hay personas que les ocurre y en ciertas privaciones alimenticias sí se alteran los neurotransmisores cerebrales y la persona está como un poco drogada y se hace adicta a este estado de privación creyendo que está siendo más espiritual y lo que está cayendo es una especie de narcisismo de yo soy más santa que, que cualquiera. ¿no?
0: Eso es, eso es. Eso, eh, por desgracia, es difícil de detectarlo, ¿no? Esto lo tiene que detectar más una persona a nivel individual porque es difícil que la familia, por ejemplo, se dé cuenta de estos casos. Entonces, yo en estos casos siempre, le, cuando vienen a consulta, yo siempre le pregunto, vale, eh, está fenomenal que tú hagas eh, estas experiencias, eh, o sea, quieras hacer unas experien este tipo de penitencia, de ayuno, para eh, purificarte o para ofrecerlo por el sufrimiento de una persona, vale, pero ¿qué pasaría si ese ofrecimiento, en lugar de estar relacionado con restringir alimentos, lo hicieras haciendo limosna? O privándote de otra cosa que no sea comida, como de un programa de televisión, de Sálvame Deluxe.
1: <risa> o de, sí, vendría bien.
0: Claro, vendría <risa> fenomenal para todos los ámbitos de la vida de esa persona, ¿no? O qué pasaría si en vez de restringir en esto, pues te quitas del tabaco. O de la hora y media que te tiras en Instagram eh, o en Twitter. ¿no? O sea, que si quieres hacer una penitencia lo puedes hacer de una forma en la que no corra riesgo tu salud hablo de estos casos concretos en los que hay una patología ¿no? y un rechazo al cuerpo. No No, no, no significa que ahora en cuaresma, eh, los viernes, eh, pues hay que quitarse de Instagram, eso cada uno eh, piense cada uno verá, y con piense, ¿no? Elija, ¿no? Pero, elija, pero, pero creo que es interesante que las personas que estén en esta situación se hagan esa reflexión. ¿Podría hacerlo? Si piensan que no, que les costaría ese cambio, deberían acudir a un especialista.
1: Sí, porque ahí puede haber una forma de anorexia encubierta y casi santificada donde la persona crea que está profundizando en su vida espiritual y lo que le pasa es que está cayendo en descontrol conductual, paradójicamente. ¿no? O sea, que, que cree que se está regulando y al final se está esclavizando una compulsión alimentaria de privación o ¿no? de comer solo X alimentos creyéndose que, que está purificando purificándose o trascendiendo el cuerpo, que una cosa es trascenderlo, otra cosa es maltratarlo. ¿no? Eso es.
0: En este sentido yo creo que también es importante para todos que podamos tener una perspectiva de educar en la belleza del cuerpo como creación de Dios, o sea que no tengo por qué maltratarlo o modificarlo, sino que eh, el cuerpo como lo tengo, como lo ha pensado Dios para mí, pues es bueno y me ayudará a a llegar al cielo, entre otras cosas, ¿no? o a darme a los demás. O sea, como intentar ver el cuerpo como mmm, no solo como una apariencia física que yo tengo que, que cambiar o que acept solo a, eh, esperar que los demás acepten, sino como algo bello, no algo bello sí. más, más, más trascendental.
1: Claro, y bien entender, como dice San Pablo, que es el templo del espíritu, que que ha de ser cuidado, o sea, que uno dice, bueno, pues estoy obeso, mi cuerpo es bello, un poco lo llevo al extremo, no o sea, que, que hay quien puede entender esto tan al pie de la letra que diga, pues ya no me cuido, no pues es que estoy totalmente de acuerdo, pero es por matizarlo, por si alguien sabe claro. nada, y, y no, es decir, bueno, no es solo que tu cuerpo es bello, sino que favorezcas su salud y que esa salud es la belleza y que la salud del cuerpo favorece que el cerebro funcione bien y que el cerebro esté bien te hará estar más fuerte mentalmente y eso también reforzará tu práctica espiritual etcétera ¿no? o sea, machacándose uno no va a ser más espiritual más bien está más compulsivo más autómata más o pues, más fanático entonces o sea, creo que es bueno hacernos esta reflexión porque si no en, en ámbitos religiosos incluso en ámbitos de conventos más mujeres o de monasterios pues puede haber a veces un, unas rigideces que llevan luego a problemas de salud mental, entonces mejor detectarlo pronto para no irnos a extremismos, ¿no?
0: Eso es, ni hacia un lado ni hacia el otro, justo.
1: Eso es, eso es. Muy bien, María, pues ya toca ir terminando el programa eh, y bueno, repito tu nombre, María Bermejo, psicóloga experta en trastornos de conducta alimentaria, depresión y estrés y nuevamente te, te agradezco tu Colaboración, porque seguro que todo lo que se ha ido aportando, ha sido aportando, es, es de utilidad, así que nuevamente muchas gracias por, por tu participación.
0: Muchísimas gracias, un placer, Maribel, como siempre.
1: Igualmente. Y doy la, la dirección del email del programa por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, sugerencia, reflexión, y enviárnosla. Y es el mail de la mente al espíritu arroba radiomaría punto es y seguimos nuevamente en dos semanas, el viernes a las ocho. Hasta pronto a todos.
0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.